0: ...d'été 2016. Tous les sujets sont permis. Information, sport, environnement, politique, humour, musique, culture, contre-culture. Cet hiver, joins-toi à une équipe diversifiée qui axe son travail sur la découverte du monde sous un œil différent et qui nage à contre-courant de la culture de masse. Pour toutes les informations, www.choc.ca baroblique s'impliquer. Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au, au gala de la 10e édition de Silidor de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 28 avril au Théâtre Fremont, dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silidor d'argent et de bronze. Prenez part au Silidor, le plus du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, silidor.com. découvert
2: bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième épisode de de la série Culture mobile de NT2 Radio sur les ondes de choc.ca. Aujourd'hui, nous parlerons, ou en fait, nous écouterons les communications portant sur les projets artistiques de la culture mobile euh, dans le cadre du colloque sur les cultures mobiles. On va entendre Charles-Antoine Métivier sur son projet After Facebook Abitibi-Témiscamingue, suivi de Martin Lalonde, sur Réfléchir son image et nous terminerons avec le collectif Montréal Art Mobile qui viendra nous parler de leur pratique artistique. Bonne émission à tous.
1: Euh, Alors, merci beaucoup euh, d'être ici aujourd'hui. Comme on vient de le dire, euh, je fais partie d'un collectif qui s'appelle « After Facebook ». Ce n'est pas seulement moi, on est deux personnes. Euh, Je m'appelle Charles-Antoine, mon collègue euh, Serge-Olivier est sociologue. Et puis, depuis 2012, euh, on a ce collectif qu'on appelle « After Facebook ». Et puis, les fondements du collectif euh, sont très simples. C'est qu'à la base, lui et moi, on est des photographes. Et puis... (coughs) en 2002 ou en 2012 pardon euh, alors que le, le, le mouvement euh, pardon la plateforme Facebook était peut-être à, à son euh, à son summum euh on commençait à marquer euh, qu'il y avait une production photographique sur Internet qui était euh, tout même intéressante euh, du point de vue de ce qu'un photographe traditionnel était capable d'aller euh, chercher chez son sujet, notamment euh, l'intimité et puis euh, accès aussi à, à tout ce qui est la vie privée d'un, d'un, d'un individu que en tant qu'un photographe documentaire, on aimerait euh, documenter et puis... Euh, devant, finalement, le, le foisonnement des images qu'on trouvait sur le web, il devenait intéressant de, de se pencher sur la façon dont les gens se présentaient de façon euh, euh, tout à fait volontaire sur une plateforme et de façon aussi publique. Euh, et puis, c'est lors d'un, d'une, recherche, là, en fait, d'une résidence de recherche-création en 2012 au Centre Scole où on a eu le, en fait, les, fonds, les, les fonds pour euh, pouvoir passer un été sur la plateforme Facebook à juste… Euh, ratisser le, le, le plus possible le, euh, la, la portion publique de Facebook par l'entremise d'un d'un, d'un profil qui n'a pas d'amis. Donc, forcément, la personne le, le profil en question, euh, lorsqu'il se promène sur Facebook, n'a accès qu'à la portion publique. Euh, et puis, par le biais de, de capsules d'écran, là, vous voyez ici juste le, un peu l'étendue de notre, de notre recherche. Euh, par le biais de, de, de la capture d'écran, il devenait intéressant de capturer l'image sans son contexte discussionnel et puis aussi toute le, la recherche oh. là, qu'on peut voir par, par les, les onglets, puis par le temps passé sur, sur la plateforme. Euh, toutes ces informations-là, aussi le, la, l'aspect public des images là, qu'on, qu'on peut tout le temps vérifier par la présence d'une petite planète Terre ici qui, qui montre que la, la personne est du moins consciente ou peut-être pas euh, du fait qu'elle présente quelque chose de, de façon euh, publique sur Internet. Euh, c'est donc sur, pendant cette, cette, cette résidence-là où on a passé trois mois à ratisser, euh, à ratisser Facebook et puis à magasiner des images, mais des images de, de toutes sortes, et aussi à élaborer euh, toute la, la, la typologie qu'on a utilisée, à, à, ben, qu'on, qu'on développe encore euh, selon la... La, ce qu'on trouve sur, sur, sur Facebook, là, des, dépendamment des changements ou des, des événements qui se produisent, il y a des nouveaux types de photographies qui, qui émergent et puis là, à ce moment on les documente puis on les classifie pour mieux pouvoir s'y retrouver par la suite. C'est vraiment une classification qu'on, qu'on développe de façon assez spontanée. Là. C'est, c'est vraiment lorsqu'on voit la nécessité de, de mieux cerner un, un type d'image qu'on, qu'on, déf, qu'on décide d'y, d'y rajouter une, une catégorie. Euh, je, vais en, je vais enchaîner avec les images puis je vais, euh, je vais laisser le, le PowerPoint rouler. Euh, en 2014, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a eu la chance de faire un projet euh, à l'écart, euh, qui est un centre d'artistes en Abitibi, Témiscamingue, et puis on avait proposé à l'écart de faire euh, une exposition sur la région, par l'entremise des profils des gens de la région et à distance. Donc, euh, en cherchant de façon euh, tout à fait empirique dans le réseau social de, de, de labitibi témiscamingue euh, on s'est mis à, à tomber de plus en plus sur des, sur des images de, de mineurs qui documentaient leur, leur, propre, euh, leur propre travail. Et puis, euh, pour faire un lien avec euh, la, mobilité, euh, la mobilité, ça devenait intéressant de se pencher justement sur euh, la, la miniaturisation des technologies qui permettaient d'avoir accès à euh, un, une documentation vraiment très, très spontanée là, et puis très, euh, très hétéroclite aussi de, de, ce qu'on pouvait, de ce que représentait en fait le travail de, de, de ces mineurs de fonds-là ou des foreurs ou de tout ce qui, ce qui a trait à, à, la, à la recherche là, de minerais euh, au. En abitibi t'es mis
3: <rire>
1: on, on est tombé sur un paquet d'affaires. <rire> <rire> <rire>
3: euh,
1: mais euh, mais au-delà de tout ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, à l'insu, en fait, je pense des grandes, des grandes compagnies minières, euh, c'est que c'est que énormément de, de, de documents photographiques sensibles, notamment sur ce qui a trait euh, au euh, aux minerais puis à la disponibilité de, de, des filons d'or puis tout ça, puis des, des techniques employées par les, par les industries minières, euh, les, les, les travailleurs de fonds qui, qui se documentaient puis qui finalement juste communiquaient de façon assez, euh, assez, euh, assez triviale entre eux, euh, faisaient fuir du matériel assez, assez sensible du point de vue, euh, du point de, vue euh, de, de l'entreprise. Euh, euh, C'est encore plus d'images qui est est encore super intéressant, puis euh, je décide de le présenter aujourd'hui parce que, étant donné que ça s'est produit à Rwanda, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est qu'aujourd'hui, ces images-là, il y a eu un apprentissage qui s'est fait depuis 2014 sur la notion de vie privée ou juste des paramètres de la la plateforme Facebook, et puis ces images-là, maintenant, sont... Euh, inaccessible. Euh, pour la plupart d'entre elles, euh, les gens ont pris conscience de, du, du paramètre public de leur, euh, de leur euh, compte Facebook, ont fermé le compte. Et puis, euh, et puis finalement, euh, on n'a plus accès à ces images-là. Vous avez ici euh, la vue euh, de, de, de l'installation. C'était assez simple. C'était, euh, c'était juste un, une espèce de nuage ou une constellation de, de, de photographies. Euh, et puis, tout un peu classées de façon typologique entre elles, comme ici on voit une, une typologie de, de, de Forer. Et puis, le, l'exposition était accompagnée de euh, la, la publication au travail. Et puis, on, on essayait de faire un parallèle dans cette exposition-là entre euh, la notion de, de travail, ressources naturelles et puis euh, le capital, en fait, qui de tout ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est avec, euh, avec euh, le minerai de la région, c'est que ça, ça représente le, le moteur économique de la quand même le minerai. Euh, et puis, sur Facebook, ce moteur économique-là, ça se subsume en fait en, en, en commentaire, en photographie, qui en soi, si on peut faire une espèce de parallèle ou une métaphore, c'est, c'est, du, c'est une ressource en soi. Euh, donc, les, la plateforme est comme construite pour encourager ou stimuler la production de, d'un contenu qui, finalement, euh, sert à être vendu à des annonceurs. Et puis, on évoquait la, le lien euh, dans une publication euh, entre la vie, pub, euh, pardon, la vie personnelle, la vie euh, domestique de ces gens-là et puis le fait que ça représente une forme de travail. Euh, c'était, c'était rassemblé, là, justement, comme ça... Ça ratissait assez large là, la chasse, là, les, les, les passe-temps qui, qui sont pratiqués par, par cette population-là. Euh, et puis toujours dans un, dans un désir de, de tester un peu euh, les, les frontières entre le public puis, puis le privé, on a, on a contacté les gens qui, euh, qui avaient... Euh, ben, en fait, on a envoyé une publication à ces gens-là, euh, les gens qui, euh, qu'on a réussi à, retrava- à retracer sur Internet de façon euh, tout à fait euh, légale par l'entremise de, de sites web comme... Euh, les pageants pour leur envoyer une, une, un exemplaire de la publication dans laquelle ils figuraient euh, pour voir si ça pouvait encore une fois susciter des réactions euh, voir si la personne par la suite euh, avait le goût de, de fermer son compte ou pas puis euh, de façon euh, assez surprenante les gens n'ont pas trop euh, trop changé leur façon de, 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 se, de se médiatiser eux-mêmes euh, donc oui on, on, se trouve, on se trouve avec un, un bassin d'images assez intéressante euh, un point de vue euh, jamais vu sur la production euh, euh, minière euh, de la BTB et euh, qui euh, finalement euh, est comme un peu... On a comme un espèce de témoin assez intéressant là, dans, notre, dans notre corpus d'images. Là. Je ne sais pas trop quoi ajouter d'autre. À, à date, euh, au travers de nos différents projets qu'on a faits euh, à travers le Canada, euh, on a ramassé 36 000 photos. Euh, mais pour en avoir euh, ramassé 36 000, euh, on a vu peut-être, euh, je dirais, 200 000 photos. Euh, que, si on fait qu'on administre cette base de données-là qui est toujours euh, en, plein, euh, en pleine euh, effervescence. Là. Voilà.
3: Mm-hmm.
4: L'application éclair revient sur des résultats obtenus à l'intérieur d'une étude dirigée par Juan Carlos Castro euh, à Concordia depuis 2012. soutenue par le CRSH, l'étude s'intitule « Mon coin, une application informatique mobile et un curriculum en enseignement des arts médiatifs pour favoriser l'engagement citoyen l'application, euh, et pardon, l'application académique des adolescents et des jeunes adultes. Mes propres travaux se déroulent à l'intérieur de Mon coin et se penchent plus précisément sur les enjeux de la médiation numérique des processus de construction identitaire des adolescents et sur l'émergence des nouvelles littératies multimodales où la dimension visuelle joue un rôle plus prépondérant. Premièrement, ce qui concerne la théorie de la mobilité, Tim Cresswell parle du fait que c'est une étude de l'impact des mouvements sur les structures sociales et culturelles. Il décrit la mobilité comme un produit social qui s'observe dans le mouvement des corps, des idées des actions. Il se réfère à David Delaney où il évoque la nature virtuelle du mouvement, où ce, où ce sont des espaces, où ce sont des représentations, des concepts qui se rencontrent. Le mouvement est donc synonyme de transformation, de processus dynamique, d'évolution, d'adaptation impliquant des liens de causalité entre différents acteurs et différents actants, pour euh, reprendre les termes de la tour. Surprenant aujourd'hui de constater que euh, l'étude des phénomènes de l'apprentissage mobile occupe pas une place plus pondérante dans le domaine des sciences éducatives. Non seulement on trouve encore très peu de recherches sur le sujet, mais on constate surtout que cet enjeu, comme dans le domaine des arts, est souvent considéré simplement comme une branche du cyber, des cyberapprentissage. Il est donc encore difficile de trouver un modèle théorique élaboré avec un cadre d'analyse, laissant de côté les considérations au sujet des outils technologiques qui nous ramène inlassablement aux périphériques informatique, ce hein, un iPad iPads euh, financés par euh, l'industrie. Donc, c'est pour ça qu'on a opté par, euh, le design, pour le design-based research point de vue méthodologique. Wang et Anna Finn parlent de, de design-based research comme d'une méthodologie systématique mais flexible qui vise à améliorer les pratiques éducatives à travers l'analyse itérative, le développement et l'implémentation basées sur la collaboration entre chercheurs et intervenants dans un mm-hmm. contexte réel et visant à mener à des principes de développement théorique et pratique contextuellement sensibles. Donc théorie et pratique vont de pair dans une démarche de développement. Donc euh, sur le terrain, en ce qui concerne euh, nos travaux de terrain, on a travaillé auprès, euh, depuis 2012 auprès de différents contextes scolaires formels euh, dans la région de Montréal avec des jeunes de 16 à 20 ans. L'approche était qu'on œuvrait avec des intervenants éducatifs, des profs, des administrateurs dans différents milieux. On procédait à l'identification de problématiques contextuelles on procédait ensuite au développement d'une proposition curriculaire, une proposition d'enseignement, et on procédait ensuite à la livraison d'un programme d'enseignement qui avait été développé, euh, enraciné dans une, dans une application euh, mobile. On a travaillé avec Instagram, Flickr, euh, Snapseed dernièrement. Donc, euh, les données consistent principalement en des entrevues semi-ouvertes avec les enseignants et les étudiants collaborateurs en ce qui concerne... Euh, le processus de développement, mais surtout dans la récupération dans une base de données de tout ce qui était généré euh, sur les applications, que ce soit les discussions, les tags, les échanges, euh, les échanges initiés, les likes, bon, tout ça cons- était considéré comme des données. Euh, en, ce qui, en ce qui concerne euh, les, nos, euh, nos résultats, on présente vraiment juste une petite partie ici en ce qui concerne, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, euh, la dimension identitaire, donc Qu'est-ce qu'on a constaté, c'est que, comme chez Boyd, c'est qu'Instagram, c'est avant tout un outil d'autoreprésentation. Les pratiques qui prennent forme influencent l'image que l'adolescent se fait de lui-même en réaction au flot de données d'une scène particulière à travers la performance numérique qui est en mesure d'effectuer sur la plateforme. Donc, identité égale performance numérique que tu es 'es capable d'accomplir. Les jeunes qui utilisent Instagram, par exemple, ont souvent le sentiment que l'auditoire qui les regarde est le même auditoire que celui duquel ils font eux-mêmes partie. On trouve typiquement dans le compte des jeunes des abonnements à des profils comme ceux de Piqué, Souban, ou Brianna, aux côtés de ses amis et des connaissances un peu plus larges. Donc, dès lors qu'un jeune produit une publication, il tente de s'exprimer en employant des codes esthétiques formels qu'il observe sur son fil, reproduisant par la même occasion une sémantique particulière propre à cette esthétique. C'est ce qui nous à un autre concept important dans nos résultats qui est celui de l'hybridité contextuelle et hybrid space de Adriana De Souza et de Doreen Massey. Euh, donc, euh, évoluant dans des sphères où convergent de multiples réalités contextuelles, les adolescents qui utilisent les médias sociaux développent des créations multimodales complexes dans lesquelles s'exposent des éléments fondamentaux de leur affect. Ce qui motive souvent leur objectif à réaliser et à partager des productions, c'est souvent le besoin de validation des expériences affectives qu'ils vivent et qu'ils tentent de verbaliser à travers des formes d'esthétique numérique. Donc, ces constatations mettent, selon nous, en lumière le besoin que soient développés des espaces alternatifs où les différentes communautés pourront concevoir et développer leur propre esthétique informationnelle plutôt que de répondre exclusivement à des plateformes privées véhiculées par la culture populaire globale. Donc, c'est pourquoi que nos recherches, dans leur continuation, ben, on vise à développer des interactions interdisciplinaires avec les départements de sciences, euh, ingénierie, informatique, dans le but de développer euh, non seulement des euh, plateformes d'utilisation du visuel, du média, du sonore, mais aussi des façons de conceptualiser euh, le langage et surtout le langage dans une optique euh, d'enseignement-apprentissage en contexte scolaire. Voilà.
0: Okay. Le collectif Mouvement Art Mobile est fondé en 2011 par trois artistes pluridisciplinaires, euh, Eric, Zen et moi-même. Nous avons comme motivation commune de, d'intégrer les plateformes mobiles dans notre processus créatif. Donc, le MAM, c'est avant tout un laboratoire qui, où sont lancées des pistes de réflexion qui mènent à la réalisation d'événements, d'interventions publiques et de France Média.
2: Euh, ah oui, alors vous pouvez nous suivre sur Twitter, ma Art Mobile. Puis euh, là, on se disait, ah bah tiens, on pourrait donner une définition de c'est quoi l'art mobile. <rire> Donc en 20 secondes, ça va être impossible. Euh, l'idée, c'est de comprendre que nous sommes des praticiens, pas des théoriciens, et c'est en fait en pratiquant qu'on essaie d'ouvrir, d'expérimenter la notion de mobilité dans la création avec les différents outils qu'on a aujourd'hui sachant que pour nous le concept de la mobilité ne se délimite pas stricto sensu à l'appareil et pour certains l'art mobile pourrait être une sorte d'excroissance bizarroïde pour nous l'art mobile c'est une extension naturelle dans l'écosystème des arts numériques contemporains
5: Donc, euh, nous, ce qu'on vient de terminer, justement, l'exposition Mobilisation, ça a été la première rétrospective d'art mobile au Québec. Euh, Notre mandat pour ça a été de présenter un vaste éventail de médiums qu'on utilise en art mobile. En plus de la prédominante photographie, on a intégré l'installation sonore, la littérature et la projection vidéo afin d'illustrer le réel portrait de la production des dernières années. Ici, la mobilisation, un peu pour reprendre ce que Sven mentionne, elle est plurielle et elle transcende son sens purement littéraire. En plus d'artistes qui d'emblée utilisent systématiquement les appareils mobiles comme modus, modus operandi original, donc vraiment au niveau purement technique, le MAM a invité des artistes aussi de différents horizons à concevoir des propositions qui abordent la mobilité plutôt d'un point de vue phénoménologique et conceptuel. En proposant un choix de réflexion et d'expérimentation unique au public, le MAM pave la voie à une nouvelle dynamique de la création contemporaine. Et puis, ben, on commence par moi, parce que je vais présenter quelques artistes qu'on a exposés récemment à la Maison de la culture de Bromptonville. Donc, moi, j'ai été, ça, ma barbe grise en dit long, euh, formé à l'époque de l'argentique. Donc, j'ai fait mes premiers pas, moi, dans la création numérique de, avec le mobile dès 2010. J'ai pas fait d'autres expérimentations. Je suis vraiment passé de l'antiquité à le, le, le numérique euh, dès 2010, mais avec le téléphone. Donc, je collectionne, moi, des fragments réels ou virtuels que je vais représenter dans des séries comme Politique, où J'utilise des photocollages et euh, palimpsestes qui sont des surimpositions. Et plus récemment, la série TVRX où est-ce que je vais utiliser un peu des fragments de la télévision comme des objets trouvés et puis je vais jumeler euh, le son et l'image. » Euh, On a eu aussi Pierre Brassard, donc celui qu'on connaît surtout comme un animateur de radio et de télévision, euh, cultive depuis toujours une passion pour le dessin. Il a troqué le crayon et le papier traditionnel pour la tablette et le stylet récemment. Donc lui, vraiment, c'est des représentations un peu des scènes du quotidien où il s'inspire beaucoup de l'actualité. On a Claire Burelli, qui est d'ailleurs une bachelière en design graphique de l'Ucam, qui est récipiendaire de deux prix luxe. C'est une artiste multidisciplinaire qui, qui se réclame de la mouvance du glitch. Elle exploite l'erreur numérique, expérimente, altère et décontextualise ses matériaux de base qu'elle puise plus souvent qu'autrement dans ses archives personnelles et fam- euh, familiales. Marc V. Mars, qui est issu du monde des arts appliqués et du design graphique, est un artiste qui présente ici une, une série qui illustre la dichotomie entre la raison et la passion. Celle-ci s'exprime par des juxtapositions entre le figuratif et l'abstrait, entre texture et représentation du corps. Ses œuvres ont toute la couleur du temps, une couleur diluée qui aujourd'hui fascine et repose l'œil dilaté. On a Jonathan Desjardins, qui est un bachelier en Computing Arts de Concordia. Cet artiste aux multiples facettes a présenté les variantes dérivationnelles, une œuvre dans laquelle on découvre des liens synesthétiques entre matière visuelle et matière sonore. Les interactions avec le spectateur qui génère son et dessin résument parfaitement la stratégie de l'artiste qui pousse à l'extrême l'idée de ce maillage improbable.
0: Euh, Denis Dulude, qui est prof antipo ici à Lucam, il fonctionne à l'inverse du street art, donc il n'ajoute pas de l'art à la rue, mais prend ce qui l'intéresse pour l'ajouter à sa recherche. Donc, le mobilité naturelle naturel chez lui euh, dans ses errances dans la rue. Euh, Luc Girouard, pour qui, euh, qui s'intéresse au paysage urbain, lui, il, il travaille avec le drone. Donc, Girouard visite les, les perceptions acquises et questionne notre mémoire visuelle face au symbole emblématique. Donc, ici, on a Five Rose. Euh, Sophie Lambert, qui articule sa démarche autour de la transformation des liens humains sur les médias sociaux dans sa série « L'envers de Facebook », qu'on voit un extrait. Euh, les gens, euh, elle photographie les gens qu'elle rencontre donc des inconnus et des personnalités publiques qui partagent la même humilité euh, clandestine euh, Manan qui est aquarelliste et architecte de formation donc qui euh, redécouvre son médium à travers le pigment numérique le pigment digital sur son mobile euh, Geneviève Massé qui est à la maîtrise ici euh, à Lucam. Elle utilise sa caméra numérique et son iPhone pour générer des protocoles qui se développent dans son quotidien. Elle teste le processus pour constater les failles ou des anomalies du système mis en place. Donc, son travail soulève des questions sur la nouvelle approche de la photographie et la création de nouveaux documents numériques. Et ça, c'est moi qui s'intéresse à la notion du paysage et du territoire euh, et à la conversion de données. Actuellement, mes recherches s'articulent autour de l'empreinte numérique du territoire québécois sur les plateformes comme Google, Instagram, Facebook et surtout Twitter.
2: Et ça continue avec Claudine Sauvé. Claudine Sauvé, elle est directrice de la photographie en télé et en cinéma. Vous avez certainement vu son travail en regardant les séries 19-2, « Tu m'aimes-tu » ou le film « Miraculum » par exemple. Là, en fait, elle s'échappe des plateaux de tournage pour aller composer un univers plus personnel et plus intime avec son mobile. Et sa série « Les oiseaux passent en fuyant » et autre parenthèse a été exposée à Montréal, Paris et à New York. Ici, Patrick Saint-Hilaire et Jean-Yves Fréchette. Alors, euh, Saint-Hilaire, en fait, est maréchal Ferrand de métier, mais photographe de passion. Son dada, c'est le portrait en noir et blanc. Ses muses, c'est quatre filles. Heureux hommes. Jean-Yves Fréchette est poète et fondateur de l'Institut de Twitterature Comparée. Euh, Et tous les deux ont produit un livre, « Ne sois pas effrayé par le pollen dans l'œil des filles ». 140 photos, 140 tweets de 140 caractères, regroupés en 10 chapitres de 14 photos chacun, et dont le titre fait exactement 14 syllabes.  — — Jean-Yves Fréchette, il a aussi... Alors c'est un précurseur en, en art mobile. Lui, il a déjà intégré le concept de la mobilité dans son travail de, d'écriture, bien avant d'avoir ces appareils mobiles qu'on a tous dans la poche. Euh, et là, on lui avait demandé de composer 12 tweets pour l'exposition « Mobilisation » qu'on a un petit peu dispatché avec des post-it un peu partout que les gens pouvaient aller cueillir. Euh, là c'est moi donc là euh, moi je viens du monde de la post-production audiovisuelle un peu comme Claudine Sauvé mais pas sur les, sur les plateaux vraiment en post-prod j'étais formé en effets spéciaux et moi mon effet spécial préféré c'est la dégradation de l'image la, la compression de l'image ici j'ai remixé le film de Zapruder le, le film de l'assassinat de JFK qu'on a à peu près tous en tête euh, j'ai repris en fait 486 images que j'ai repassé à travers 6 applications, j'ai fait donc 2916 manipulations, à la fin il y a toujours un mort JFK et deux tendinites <rire> euh, et Tind euh, Francis Teberge, en fait qui est bachelier en design graphique à l'UQAM membre fondateur du groupe This Is Not Design c'est un groupe de vidéastes très actifs sur la scène montréalaise vous les retrouvez à la SAT ou à Igloo Fest tous les ans et ça nous permet de se réchauffer un peu quand on danse à moins 20 en regardant leurs images et il manie l'art du glitch à la fois analogique et numérique pour lui il n'y a pas de fracture entre ces deux univers Vite, vite, vite. Euh, on a fait, nous avons fait un catalogue donc là on vient de vous montrer euh, 16 artistes mobilisés pour euh, l'exposition, on a aussi mobilisé des auteurs, alors on revient avec Jean-Yves Fréchette on lui a proposé de nous composer en fait un essai sur, sur, sur ses expériences d'écriture mobile euh, parce que lui se questionne sur la volatilité, la friabilité de l'écriture et peut-on concevoir une esthétique de la mobilité sans l'associer forcément à l'éphémère euh, il y a aussi Sébastien Apioti qui est doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 8. Il s'intéresse aux relations complexes musée visiteur et aux différents usages et pratiques de, la, de l'image. Il est blogueur sur son site contentisart.com. Yannick Marsil, qui est économiste indépendant, spécialisé entre autres en économie des arts et de la culture. Il écrit pour Radeville, entre autres. Ici, il nous dresse le portrait d'une nouvelle géopolitique de l'art dans l'espace géographique aussi et institutionnel. Pour lui, la, la création, la consommation et la diffusion d'une œuvre via les médias sociaux redessinent complètement notre consommation de l'art dans, dans, dans les institutions. Laurence Allard, maître de conférence sciences de la communication à l'IRCAV, institut de recherche du cinéma et de l'audiovisuel, fait figure d'avant-gardiste dans le milieu universitaire sur tout ce qui touche au concept de la mobilité. Elle anime des colloques, donc des colloques internationaux fin décembre tous les ans. Il y a eu le quatrième l'année dernière sur différents thèmes. Il y a le troisième où on a participé, c'était art et mobile. Elle ne se prétend pas être théoricienne en art, mais elle récolte énormément d'informations et elle théorise ce qu'a changé la mobilité dans notre façon de vivre et d'échanger de l'information.
5: Elle a écrit un excellent livre, mobile et création. Téléphone oui, et création.
2: Téléphone. Et là, il y a le prochain art et mobile dans lequel on va, on va participer. Et on finit avec Sarah Boucher, conservatrice au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, avec qui nous avons animé des week-ends d'art mobile euh, au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Donc. Elle est en première ligne pour poser une réflexion sur la place des mobiles dans les musées, euh, ce qui est une valeur ajoutée incontournable pour une visite. Mais il faut bien que l'œuvre ou l'exposition ne passe pas au second plan. Donc quel est l'équilibre qu'on trouve dans ces institutions-là Et notre catalogue est disponible à la bibliothèque de la faculté des arts de l'UCAM. Et on
5: en a un exemplaire ici aujourd'hui, ah, si ça. jamais... Ah euh, tu l'as Oui, hein j'en ai amené, oui. <rires> voilà.
3: All of that ass you carrying, you gotta be shitting me. All of that body that you came with, but where you mentally? I know you hit all the time, but you ain't going here for me. I just wanna focus on them lovelies, What's behind them bit They say the heart is underneath. Underneath the guarded insecurities I finally found the key Underneath the garments that's the devil keys Open your heart I don't need nothing to distract me from this connectivity You know I see it all the time The same old shit to me I just want to know what's under That tender to meat They say the heart is underneath Underneath the guarded insecurities I finally found the key Yes, Lord, opening